0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, Mir Santier im mächtigsten Gebirge der Welt. Wir machen heute ganz schön Höhenmeter. Uns zieht es gut in, ja, man könnte sagen, 8000 Meter Höhe. Und das mitten in München. Ja, herzlich willkommen zum Höhentraining. Ich bin Tina Gentner und bei uns dreht sich heute alles um die Wildtiere des Himalaya. Ich kann euch heute schon mal Tiere ankündigen, über die wirklich schon viel geschrieben wurde und wir gehen dem natürlich auf den Grund. Haben wir es wirklich mit der fiesesten Katze der Welt zu tun, mit der Grumpy Cat? Begegnen wir dem schönsten Tier überhaupt? Und... Wir treffen Tiere, von denen sagt man, naja, die könnten es geruchsmäßig locker mit einem Puma oder einem Stinktier aufnehmen. Also lasst uns starten. Andrea Wittig ist schon bei mir, Tierpflegerin in Hellerbrunn. Andrea, sind wir wirklich bei der fiesesten
2: Katze der Welt? Wo ist denn die Bestie? Die fieseste Katze würde ich jetzt nicht sagen. Die haben es Kinder hinter die Ohren, das schon. Aber sie laufen jetzt auch hier draußen rum oder sie schleichen mehr hier außen rum, sind heute sehr aktiv. Und, aber fies sind es eigentlich nicht. Und wir lösen jetzt auch erstmal auf, wo wir denn sind. Wir sind bei den
1: Manulen hier bei der Dschungelwelt. Und also, man hat eigentlich das Gefühl, man sitzt vor einer Wildkatze, die sich auf ganz flauschigen Pfoten
2: gerade auf einem Stein ans Wasser anschleicht. Was hatten die gesehen? Die fixiert irgendwas, oder? Ja, die hat jetzt irgendwas anfixiert und ich weiß, dass da Frische drin sind. Also es ist auch ganz lustig, wenn jetzt da zum Beispiel so ein Teichhuhn oder sowas sitzt dann sitzt sie da Ewigkeiten davor und dann fangen bei ihr die Schnurrhaare so an zu zittern. Das ist total lustig anzugucken. Also irgendwas Die zittern hat sie, vor Aufregung, oder? Ja, ja. Die zittern vor Aufregung. Und die ist dann so angespannt. Und die rührt sich aber eigentlich nicht von der Stelle. Und irgendwann macht es zack und dann ist sie da. Jetzt,
1: ah, jetzt habe ich gesehen.
2: Nein, das ist ja wie ein Propeller,
1: wenn die die Schnurrhaare ja. bewegt. Genau. Die flattern rechts und links von der
2: Schnauze ganz schnell. Und dann sieht man auch erst, wie lang die sind. Mhm. Aber da hat man jetzt genau gesehen, durch dieses irgendwas hat sie jetzt gesehen. Entweder war ein Vogel irgendwo so ungefähr, ah, das könnte vielleicht meins werden. Das war aber dann scheinbar schon wieder weg, aber sie guckt immer noch. Und das ist eigentlich eben auch dieses Faszinierende, wenn man da, wenn die aktiv sind, also wenn die draußen aktiv sind und man setzt sich da mal hin, was man da so alles sieht, das ist unheimlich. Sieht aus, ein
1: bisschen größer als eine Hauskatze, sehr flauschig, hat auch einen flauschigen, langen Schwanz.
2: Die Katze sieht jetzt so aus, als ob sie recht dick ist. Das ist ja, die sieht auch
1: gut gepolstert aus.
2: Ja, aber das meiste ist tatsächlich Fell. Die müssen ja auch von der Kälte geschützt sein. Und deswegen sind die eben so schön flauschig, unten am Bauch natürlich, weil sie unten am Boden auch sitzen, dass sie da schön gewärmt sind. Also eigentlich ist es mehr so, als hätte eine schlanke Katze einen dicken Pelzmantel an. Ja, so ungefähr.
1: Und die ist aber nicht allein. Oh, da kommt das zweite Tier kommt dazu. Und man kann das Tier wirklich kaum erkennen, weil
2: die Färbung des Fells, ja, die hat so was steinfarbenes. Oft stehen hier dann Besucher und sagen, wo ist denn die Katze? Und dann sitzt sie wirklich vor der Nase. Die ist so gut getarnt an den Steinen und dadurch, dass die sich eigentlich dann hinsetzen, so wie jetzt hier unten am Wasser, die hat sich ja ewig nicht bewegt, das ist wie ein Stein, sieht das aus. Und die lachen sich dann immer kaputt, wenn ich dann sage, da sitzt sie doch. Ach ja, stimmt. Also auf den ersten Blick sind die nicht zu erkennen,
1: aber wenn man sie mal erkannt hat, dann kann man eigentlich auch fast den Blick nicht von ihnen wenden, auch wegen ihrer Augen. Die schimmern für mich so
2: irgendwas zwischen gelb-grünlich. Ja, die sind auch tatsächlich so gelb-grünlich und die Besonderheit bei denen sind, weil wenn man jetzt eine normale Hauskatze hat, die haben ja mehr so Schlitze, die Pupillen innen drinnen und bei den Manulen sind die rund und wenn man die anguckt, wenn die die Augen aufmachen, die haben immer richtig große Augen. Ja, man hat auch gleich das Gefühl, die fixieren einen so richtig. Man weiß ja gar nicht genau, gucke
1: ich jetzt hier an oder Sie mich? Ich würde sagen eher Sie, also die Manule, dich. Jetzt, Andrea, musst du uns trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen Manul-Nachhilfe geben. Wir reden heute über die Wildtiere des Himalaya. Das heißt, diese Katzen sind im natürlichen Lebensraum im Gebirge, im Hochgebirge unterwegs.
2: Ja, die kommen ziemlich weit oben vor und wenn es richtig kalt ist, dann gehen die auch in Feldspalzen rein, um sich zu schützen. Also die sind schon schlau auch, die wissen, wo sie hingehen können und wir haben die Feststellung gemacht, dass wenn es kalt wird, dann fahren die mit dem Stoffwechsel runter. Das heißt, die fressen auch gar nicht mehr so viel. Das habe ich ja vorher schon gesagt, wenn man null mal googelt,
1: dann findet man relativ schnell den Satz fieseste Katze der Welt, grumpy cat.
2: Sind das jetzt Bestien oder nicht? Oder woher haben sie denn ihren Ruf? Also wenn man jetzt gerade ihr, das ist ja jetzt hier hinten, das ist die Plüschi, wenn man ihr ins Gesicht guckt, also wir haben Dauerbesucher, die sagen Grantelfrau. Die, guckt die immer, heißt Plüschi? Die, die heißt Plüschi, ja. Also ich, ich habe ihr damals den Namen gegeben, weil sie immer so aufgeplüscht ist und irgendwann muss ich sie ja andregen. Und dann heißt es eben Plüschi. Und das da hinten das ist da oben auf dem Berg, das ist die Stupsi und bei ihr sieht man, sie hat auch ein helleres Gesicht und die hat so eine, von der Zeichnung, von der Nase her, sieht es aus, als ob die so eine ganz kleine Nase hat und sie hat eben so eine Knubbelnase. und wenn die einen anguckt, die guckt immer grimmig. Und haben sie daher
1: ihren Namen, dass sie einfach so ein bisschen grimmig schauen oder können die auch
2: ganz schön austeilen? Also die können schon ganz schön austeilen, also gerade wenn sie jetzt in Bedrohung sind, die können schon ganz schön austeilen. Kratzen die, beißen die? die? kratzen, beißen und vor allen Dingen, die sind so wendig, die sind so schnell, also die sind nicht ganz ohne. Ein bisschen Recht hat man schon mit dem Spruch. Du schaust denen gerade so fasziniert
1: zu, die eine sitzt da oben jetzt wirklich, weißt du, die Königin hier in der Anlage ganz oben auf dem
2: Fels. Was fasziniert dich an denen? Also ich finde es unheimlich faszinierend, diesen Gesichtsausdruck, den die haben schon mal. Und wie, also wir haben ja jetzt die zwei Stück, wie total unterschiedlich die zwei sind vom Charakter her. Die Stupsi ist mehr so die ein bisschen ruhigere und die Plüschi, die ist immer so ein bisschen so, die ist halt irgendwie immer maulig. Du, jetzt sind wir hier in München auf gut, ich weiß nicht,
1: 550, vielleicht ein bisschen mehr Meter. Und die kommen eigentlich aus einer Gegend, da geht es rauf bis auf 8000 Meter. Jetzt habe ich mir überlegt, also, ich pfeife auf dem letzten Loch auf 8.000 Meter. Das ist für mich ein absolutes Höhentraining. Ich würde es ehrlich gesagt <lacht> ja gar nicht schaffen.
0: Ja.
1: Wie geht es denn den
2: Tieren? Wird für die da oben eigentlich auch die Luft dünn? Ja, natürlich wird sie für die auch dünn. Ich meine, es gibt ja viele Tiere, die weit hochkommen. Aber wie gesagt, die fahren dann halt mit ihrem Stoffwechsel auch runter. Das ist ja bei jeder Tierart, die müssen sich ja alle irgendwie anpassen, dass sie durchkommen. Auch mit dem Futter, da dann, dann muss ich mir halt was einfallen lassen, dass ich halt an irgendwas rankomme. Was werden das jetzt im natürlichen, Lebensraum. Nach was suchen die da futtermäßig? Also die fressen ja auch Vögel und Mäuse und eigentlich alles, was vor die Nase kommt, kann man sagen, wenn es halt klein ist. Ne? Und die, es ist halt einfach, die haben die Ruhe weg. Wenn die was anpeilen, die können dann eine Stunde sitzen. Das ist denen egal. Hauptsache ich krieg das dann. Irgendwo. Also eigentlich kann man sich so als Strategie
1: mitnehmen, um jetzt in so einer extremen Umgebung wie dem Himalaya zurechtzukommen. Ruhig bleiben, geduldig sein und weniger ist mehr. Genau, so
2: kann man es gut umschreiben.
1: <lacht> Mia sind heute geht es um Wildtiere, die ich sag mal auf dem Dach der Welt zu Hause sind. Wildtiere des Himalaya. Ich bin mit Andrea Wittig unterwegs und wir sind jetzt von den Manulen, ja, 15, 20, 25 Schritte weitergelaufen und sind jetzt, ich würde sagen, na naja, bei so einem richtigen äh, Star eigentlich, was die Wildtiere des Himalaya angeht. Ist das wirklich das schönste Tier der
2: Welt, Andrea? Also ob es das schönste Tier der Welt ist, weiß ich nicht, aber sie sind sehr schön. Also unsere zumindest. Wir stehen bei den roten Pandas,
1: haben die Köpfe nach oben gereckt. Uh, der eine würde ich sagen, schon fast in 10 Meter Höhe hat er sich da oben so auf einem Ast eingerollt, ein bisschen tiefer. Der zweite,
2: der obere, der ganz oben ist, der ist meistens immer ganz oben, das ist der Mann. Und unten ist die Dame, die ist immer meistens in der Mitte von dem Baum, sitzt da immer und schläft. Die schlafen im Moment? Ja, die schlafen ziemlich viel, also ich würde gerne mal mit den tauschen zwischendurch.
1: Über die roten Pandas sagen manche, das sind die schönsten Tiere der Welt. Also man muss schon zugeben, wenn man sie sieht und wenn man ihnen auch mal so ins Gesicht schauen kann,
2: irgendwie kommt einem sofort auf die Lippen. Oh Gott, süß, oder? Ja, also wenn man die so anguckt, die gucken eigentlich immer total, ach, ich nehme dich in den Arm. Das ist wirklich so. Weil die haben auch mit ihren Knopfaugen dann und die, die gucken einen schon immer so an. Da muss man einfach stehen bleiben, das geht gar nicht anders. Wenn ich jetzt, Panda höre, dann denke ich jetzt gar nicht so sehr
1: an Kälte, wie man ja im Himalaya hat oder Schnee oder Eis.
2: Aber diese roten Pandas kommen auch mit so einer harschen Umgebung zurecht. Ja, das sieht man auch ganz oft, wenn man hier im Winter vorbeigeht. Das ist tatsächlich so, wenn das richtig stürmt und schneit, dann sind die mit dann in dem Baum, die lassen sich einschneiden und die schlafen dann da oben. Weil sie auch durch ihr Fell so gut geschützt sind oder... Ja, die haben auch ein total dickes Fell. Auch. Also man sieht dann schon, dass sie sich relativ wenig bewegen. Also die fahren auch ein bisschen runter. Und die schlafen eben relativ viel auch in der Zeit. Und die passen sich eigentlich auch an, kann man sagen. Ist eigentlich wie bei den Manulen drüben auch. Und jetzt habe ich gelesen... Dass diese süßen
1: roten Pandas, die ja gar nicht so groß sind, ganz schöne Fressmaschinen sind. Ich habe das mal umgerechnet. Wenn ich so viel fressen würde wie ein roter Panda, dann müsste ich am Tag ungefähr 10 Kilo in mich reinmampfen. Das sind 50 Schnitzel oder... 28 Portionen Gemüselasagne. Sind das echt so
2: Fressbären? Also die fressen halt hauptsächlich den Bambus. Und wenn man sich so eine Bambusstange mal anguckt, muss man schon ganz schön viel fressen, um von diesen Blättern satt zu werden. Und die sind auch relativ viel damit beschäftigt, dass sie die immer fressen. Also bei uns kriegen sie auch eben Obst dazu, aber hauptsächlich tatsächlich den Bambus. Und bis sie das alles zusammengesammelt haben, was sie für den ganzen Tag brauchen, da kommt schon einiges zusammen. Das Weibchen unten schlingt sich jetzt gerade mit dem langen Schwanz so um den Ast. Ist ganz lustig anzugucken. Die Pandas, wenn sie mal im Baum unterwegs sind, sich mal genauer die Füße anzugucken. Die haben nämlich ganz schön viel Fell und diese Fußsohlen sind weiß. Warte mal, ich versuch's. Die haben sich jetzt hier gerade so eingekuschelt. Doch, ich glaube, ist das ein Fuß hier unterm Ohr? Ja, ja, das ist ein Fuß. Das müsste ein Hinterfuß sein. Und es ist also gerade auch so im Winter, wenn, man der, wenn die eben durch den Schnee laufen, sieht man auch, die haben so relativ große Füße eigentlich für dieses kleine Tierchen. Und da ist halt wirklich viel Fell dran.
1: Also sozusagen den Pelzschuh immer gleich noch dabei, den Winterstiefel und deshalb eben auch gegen Kälte gut geschützt. Genau, immer schön die Winterfüße dran haben. Wir haben ja auch im ganzen Tierpark die Tierschilder direkt an den Anlagen. Und was einem hier bei den Roten Pandas sofort ins Auge fällt, ist in der Mitte ein roter Button, nenne ich es mal, da steht drauf, stark gefährdet. Ich glaube, es gibt nicht mal mehr 10.000
2: Tiere, 10.000 rote Pandas. Andrea, was ist denn da der Grund? Wieso wird es so schwierig für die? Das ist halt bei den Pandas, wie bei vielen anderen Tieren auch so, dass einfach der Lebensraum nicht mehr da ist. Die roten Pandas haben natürlich ein super schönes Fell. Das heißt, sie werden natürlich auch gewildert. Und dann sind verwilderte Hunde eben die, die mal reißen. Und man muss halt auch bedenken, gerade, viel auch durch den Tourismus, die werden halt auch viel gestört durch die Leute. Das heißt ja jetzt nicht, dass der Wald abgeholzt wird, aber wenn halt welche meinen, die müssen da durchlaufen, fühlen sich die Tiere dadurch gestört. Und dadurch kommt halt auch nichts mehr zustande, der Nachwuchs, weil sie halt einfach nicht mehr ihre Ruhe haben. Und das ist ja fast überall so. Wenn man heute in den Wald geht, da sind die Leute auch überall. Und die denken aber auch nicht an die Rehe. Das geht ja da schon los. Und das ist halt bei denen halt extrem. Das ist dann halt einfach schlecht. Und jetzt habe ich noch eine
1: letzte Frage an dich. Ich habe gehört, die machen auch recht besondere Geräusche. Oder wie klingt
2: denn so ein roter Panda? Es ist so ziemlich hoch und so hört sich so ein bisschen wie Bellen an irgendwie. Du, könntest du es nachmachen? Oh, das ist aber jetzt eine Herausforderung. Ja,
1: hier beim Podcast, da werden die Tierpfleger <lacht> herausgefordert. Die müssen jetzt auch mal ja. Laute von sich geben.
2: Äh, äh, so ungefähr. Aber relativ laut, eben auch wenn gerade mit den Jungen, wenn dann irgendwie was ist oder so, dann gibt es natürlich Alarm und dann ist Mama schon da. Äh. Wer jetzt erst so richtig angefixt ist, was die roten Pandas
1: angeht, dem lege ich jetzt einfach unsere Mirsan-Tier-Folge Nummer 19 ans Herz. Da war nämlich mein Kollege Mischa Drauz hier und hat sich eine ganze Folge lang mit den Tieren beschäftigt. Also wenn ihr sagt, da muss ich jetzt aber noch mehr darüber wissen, dann... Entweder ein Besuch hier im Tierpark Hellerbrunn oder er fangt mal an mit der Folge Nummer 19. Denn bei uns geht's schon wieder weiter. Wir wollen ja heute möglichst viele Wildtiere aus dem Himalaya
0: kennenlernen. Mir Sandtier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Das Podcast-Mikrofon wurde sozusagen weitergereicht. Andrea Wittig hat mich wieder verlassen und jetzt ist Thomas Uhlsberger bei mir und wir stehen bei den nächsten Tieren, um die es heute geht. Ja, hier im Podcast, wir wollen euch ja auch so sprachlich und kreativ ein bisschen weiterbilden. Und ich schlage jetzt hiermit mal vor, anstatt zu sagen, Mensch, hier stinkt ja wie im Puma-Käfig, könnte man doch auch mal sagen, hier müffelt wie beim Tarkin. Stimmt es, Thomas?
3: Ja, das ist natürlich, das liegt bei ihm selber, wenn man den Geruch von den Tarkinen wahrnimmt. Also ich persönlich empfinde es sehr angenehm. Das ist ein leicht süßlicher Geruch, wenn man da in den geht. Manche Kollegen sagen, na, das stinkt irgendwie, aber ich persönlich finde es sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Ich habe gelesen, dass die, also wenn ich die jetzt streicheln würde, dass das jetzt gar nicht ein trockenes, flauschiges Fell wäre, sondern dass die sich auch zusätzlich noch mal mit so einer ja fettig-öligen Schicht über dem Fell schützen, die eben auch mal so ein bisschen eigen
3: riecht. Genau, das ist so ölig eben auch. Das hat auch den Hintergrund eben, dass halt, wenn es regnet, dass das Wasser abhält, damit die, weil die haben ja sehr, sehr viel Wolle eben, dass die halt da nicht so vollgesaugt ist und dass die halt möglichst oder relativ lange halt trocken bleiben, obwohl es eben auch ziemlich stark regnen kann. Halt.
1: Also eigentlich so ein bisschen die, die, die Regenjacke mit dabei. Genau, ja. Aber gib uns doch mal noch ein bisschen Nachhilfe. Mit was haben wir es denn zu tun, wenn wir von einem Tag hin reden?
3: Also in erster Linie, wenn man so einen Tag anschaut, kann man im Wahlen, wenn man Moschusachsen kennt, dass die zwar Brüder oder Schwestern sind. Aber dem ist nicht so. Früher hat man zum Beispiel zum Tag in einer gesagt, weil die ja doch eine sehr kräftige Statur haben, wie eher Rind. Und so ein bisschen, wenn man bei uns Gämsen kennt, also in die Richtung Gemse geht. Aber das stimmt natürlich nicht. Die gehören. Ganz klar zu den Ziegenartigen, also sprichst du Wiederkäuer, Hornträger eben auch und dann kehren sie eher in der richtigen Verwandtschaft von den Ziegenartigen.
1: Die Takins sind auch ursprünglich im Himalaya, also im Gebirge zu Hause, müssen sich also wahrscheinlich auch irgendwie gegen Kälte, gegen recht harsche Bedingungen zur Wehr setzen.
3: Also wenn es darum geht, sich zu schützen vor Kälte, also, dann ist natürlich das Fell der erste Indikator dafür. Die kriegen im Winter ein sehr dichtes und dickes Winterfell und zum Frühjahr hin und im Sommer wird das ein bisschen ausgelichtet. Wir halt, haben so ein bisschen einen Fellwechsel. Halt. Da hat es einmal ein Forscherteam gegeben, die wollten eigentlich nachweisen, wie ein hoch Tiger in die, im Malaya äh, praktisch die Berge überqueren. Und da haben sie Kamerafallen aufgestellt und haben festgestellt, eben, dass die Tiger auch über 4500 Meter hohe Pässe drüber gingen. Und mit der Kamera haben sie auch Tag in Herde filmen können. Im Sommer allerdings immer und da weiß man immer mit Sicherheit, dass die über 4.500 Meter vorkommen.
1: Jetzt machen wir ja heute sozusagen einen kleinen Ausflug in den Himalaya, was ja wunderschön ist, gerade in so einem Geozoo wie in Hellerbrunn, dass man dann eben auch die Tiere aus einer Region sehen und besuchen kann. Hast du es dann schon mal geschafft, die Tiere im natürlichen Lebensraum zu sehen? Warst du schon mal im Himalaya?
3: weil leider noch nicht. Aber wer weiß, kann er vielleicht noch kommen. Aber es wäre natürlich mal wär reizvoll. Und vor allem sorgt es halt uns Tierpflegern dann auch, für was wir das Ganze Jahr machen. Also da hat man dann ein richtig gutes Gefühl, wenn man sieht, die Tiere, die wo draußen sind, die wo auch teilweise dann auch bedroht sind. Und man sieht die dann draußen und dann weiß man eigentlich auch richtig, was wir da in im Zoo auch machen. Weil wir machen ja im Prinzip auch, wir probieren ja auch sehr, sehr viele Tiere für die Menschen zu erhalten. Und es gibt da zahlreiche Ausbildungsprojekte. und das ist halt einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl.
1: Die sind ja schon ganz schön imposant und auch ganz schön groß. Für mich ist es auch immer noch eine komische Vorstellung, dass so große Tiere dann trotzdem auch im Gebirge unterwegs sind. Die sind mit ihrer Größe und Gewicht, kommen die da zurecht und sind auch trotzdem geschickt und kommen über Stock und Stein, sage ich mal.
3: Ja, ich würde es jetzt mal mit menschlichen Sachen vergleichen. Und zwar, es gibt ja bei Menschen immer Bergsteiger und Bergwanderer. So Gämsen oder Steinböcke, oder sowas das sind eher so die Bergsteiger, also die sind auch schlanker, die sind vom Gewicht her nicht so stark. Die können natürlich extremere Lagen beklettern, sage ich mal, wie ich sag jetzt mal, eine Familie mit Oma, Opa und vielleicht habe man noch ein bisschen zu viel Kuchen gegessen alles irgendwie. Die gehen natürlich eher mal zum Wandern in die Berge und da gibt es eben dementsprechende Wege auch, wo man halt durch die Berge wandern kann und die Tarkinnen sind halt eher so Bergwanderer. Also, die kennen schon auch, das sieht man bei uns auch mit den Felsen, die können schon auch gut rumspringen und klettern, aber das ist halt alles nicht so steil.
1: Jetzt habe ich bisher, glaube ich, zumindest in meinem Freundeskreis noch niemanden getroffen, der gesagt hat: Du, wir fahren jetzt endlich mal wieder nach Hellerbrunn, wir wollen nämlich Tag hinschauen. Jetzt, Thomas, deine Chance, mach doch mal Werbung für den Tag hin. Warum sollte man hier trotzdem vielleicht mal stehen bleiben?
3: Ja, weil es einfach total urige Tiere sind. Und gerade, wir erwarten jetzt auch wieder von zwei Weibchen Jungtiere. Und die Kleiner, die sind halt, also ich sage jetzt mal einfach, die kann man wirklich so als Knuddeltiere bezeichnen, was man natürlich nicht machen kann aber die schauen halt so wirklich nett und klar aus. Und was total witzig ist, bei den Kleinen, die haben alle so eine, eine helle Stirnfärbung und das ist bei jedem Jungtier anders. Also manche haben es bloß einen Strich, manche haben einen Kreis, manche haben so, so einen Fetzen irgendwie und, und sind sehr, sehr nett da, also. Und von dem her würde ich schon sagen, dass es mal rendiert. gerade jetzt dann in ein paar Wochen, wenn eben die zwei Jungtiere da sind, dass man mal die nicht anschaut. Und wenn die Kleiner dann ein bisschen größer sind, dann spulen die ja miteinander und laufen über die Anlage drüber. Also es ist wirklich herrlich.
1: Also unser Tier Nummer drei heute, wo es um die Wildtiere des Himalaya hier in Hellerbrunn geht. Ja, Tier Nummer vier gibt es auch noch und ich kann euch jetzt schon ankündigen, auch für Rätsel-Fans wird es jetzt nochmal interessant.
0: Mir san Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Asiatischer Wildesel mit fünf Buchstaben. Thomas, gibst du uns die Lösung?
3: Ja, Kiang. Also die kommen nicht direkt im Himalaya vor, wie jetzt zum Beispiel Tarkin oder Yak oder so Tiere. Die kommen eher in so hochebenen in Tibet vor, die so an Himalaya angrenzen. Und das sind so Savannen, steppenartige Gebiete, wo sie sich eben hauptsächlich von Gräsern ernähren, weil da wächst ja eh nicht viel mehr.
1: Kann denn jetzt so ein Kiang, I-Art, der genauso wie ein Esel bei uns? Oder was machen die für Geräusche?
3: Also habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört. <lacht> Was faszinierend bei den Kihangs eigentlich ist, das machen in der Regel die Leitstuten. Wenn die uns singen, also wenn die im Gehege sind und mir kommen, egal auch wenn Besucher da Besuch oder so, die kennen uns schon irgendwie. Aber sie sind halt nicht so zahm. sie wissen genau, wer wir sind und haben ein Vertrauen. Aber da ist die Distanz doch ein bisschen größer und dann machen die oft so ein Geräusch, das klingt wie so ein Lachen. Das ist also nichts IA, sondern wirklich, ich sage aber, lacht mir nicht schon wieder aus, das klingt eher wie so ein Lachen halt.
1: Jetzt habe ich vorher die Andrea schon dazu gebracht. Die hat versucht, mir einen roten Panda vorzumachen. Jetzt musst du natürlich auch dran glauben. Wie klingt denn dann so ein Kiang? Lachen oder laut? Kannst du es mal nachmachen
3: versuchen? Ach Gott. <lacht> 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 ja, das ist eher so eine Vorfreude und so eine Begrüßung. So in der Richtung. Wie gesagt, das machen sie ja bloß eigentlich bei Menschen, die wo sie kennen oder was Vertrauen dazu haben. Und wo sie wissen, ah, der kommt jetzt gleich irgendwie und macht mit mir ein bisschen was. sondern da machen sie das eigentlich dann. In, in Asien, da sagt man Halbesel zu den ganzen Eselarten. Der ist also der größte Halbesel Asiens, eben, ist eine staatliche Erscheinung, hat der Esel eben auch. ist sehr temperamentvoll. Auch. Also wenn es da irgendwas kracht oder schäbert oder so, dann laufen die so richtig los irgendwie. Und das ist schon interessant. wie schnell die Seite kennen, mit was für Kraft die dann irgendwie weglaufen. Ich finde es einfach, weil es eben die schönsten und größten Halbeselart Art ist, eben, die wo, wo vorkommt.
1: Thomas, vielen Dank, dass du mit uns sozusagen auch Höhenmeter gemacht hast, äh, hoch in Himalaya gestiegen bist, hier mitten in Hellerbrunn. Vielen Dank für dein Wissen heute.
3: Ja, gerne, sehr gerne.
1: So, wir steigen also jetzt wieder von unseren 8000ern hinab auf die gut 500 Meter hier in München. Das war es mit unserem Höhentraining, mit unserer Podcast-Folge über die Wildtiere des Himalaya. Ja, der Tierpark Hellerbrunn zeigt nicht nur jede Menge Tiere aus dem Himalaya, sondern unterstützt auch diverse Projekte. Zum Beispiel ein Schutzprojekt für den Roten Panda im Osten Nepals oder das Palace Cats Projekt. Da geht es um die Manule und ihr heimliches Leben soll erforscht werden. Auch da ist der Tierpark Hellerbrunn als Unterstützer mit dabei. Ja, ich hoffe, ihr habt unser Höhentraining Genossen und Neues und Spannendes über diese Tiere mitgenommen. Noch mehr freut uns natürlich, wenn ihr auch Lust bekommen habt, Kiang, Tarkin, Roter Panda und Manul mal live zu erleben und plant vielleicht schon euren nächsten Hellerbrunn-Besuch. Für mehr kurioses und spannendes Wissen über Hellerbrunnen, über Blicke hinter die Kulissen oder auch Geschichten über spannende Projekte, die der Tierpark sonst noch unterstützt, empfehle ich euch unsere über 50 Folgen Mir San Tier, die warten auf eure Ohren. Viel Vergnügen und viele Aha-Momente wünsche ich euch. Ich bin Tina Gentner und ich sage wie immer an dieser Stelle, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.